0: Deus pode esquecer. Terceira e última parte. Comentário de Mari Pessoa. Às vezes você vai no... Seu carro quebra, você vai no mecânico, aí você compra lá uma peça xing-ling, né? Uma vez aconteceu isso com um carro que eu tinha, uma, uma... o farol. O farol vivia... Queimou a lâmpada do farol. A lâmpada original queimou. Daí eu fui, procurar a mais barata. Ah, põe essa, não. Botou uma lâmpada xing-ling. Aquela sem marca, vinda da China. Ah, passou um mês, queimou a lâmpada do farol. Fui lá de novo num eletricista, ele abriu o farol, tirou a lâmpada... Qual põe uma barata. Pôs a lâmpada. Ah, passou um tempinho, queimou de novo a lâmpada. Aí eu cheguei escuta, mas tá queimando? O carro tem algum problema? Eu falei assim, não, o problema é a lâmpada. Você põe lâmpada vagabunda, lâmpada que não presta, lâmpada que não tem marca. Põe essa aqui, ó. Você não vai precisar mais trocar a lâmpada. Essa é a original do seu carro. Aí eu pus a lâmpada e fiquei sossegado. Não queimou mais a lâmpada. Então é mais ou menos assim... Você fica tentando, tentando, tentando com uma coisa que não resolve o problema até que vem um e assim, olha, agora tem uma coisa que nunca mais vai precisar trocar. Foi isso que Deus fez. Então esse sacrifício agora uh, santifica pela, pela entrega do corpo de Cristo santifica, santifica para sempre. Uma pessoa, a gente fala em santidade, em santificação uh, pouca gente percebe que san, uh, santificação é separação, é separação isso é santificação. Você separa. Eu vou dar um exemplo. Se você vai lavar a louça na pia, o que você faz? Você pega a louça suja que está do lado de cá, lava e põe onde? Do mesmo lado da pia? Não. Só se a pia for muito pequena. Mas você geralmente coloca do outro lado da pia. Aqui estão as sujas, aqui estão as limpas. Eu santifiquei essa louça porque eu separei ela do estado original dela de sujeira. Agora está limpa. É um outro quando uma pessoa vem a Cristo crê em Jesus como seu salvador, Deus faz uma obra nessa pessoa. É uma obra espiritual. É, uma, é um milagre que Deus causa nessa pessoa. Ele aplica nessa pessoa todo o poder e toda a, a, a eficácia daquele sacrifício que foi feito uma vez só há dois mil anos. Lembre-se, os sacrifícios repetitivos da, da lei judaica não resolviam nada. Só lembravam que o homem era pecador. Até que veio um homem... Jesus, Deus e homem, foi até a cruz e na cruz Deus o fez pecado por nós. Ele foi transformado num pecado ali, na, no pecado ali na cruz. E Deus castigou a Cristo ali na cruz, eliminando de vez a raiz do mal que, que, que estragou a criação de Deus, o pecado. E ao mesmo tempo, ele lançou sobre Cristo os pecados de todos os que creem nele, de todos os que creriam nele, inclusive, ali naquela cruz. E ali resolveu de uma vez para sempre o problema do pecado. Então aqueles que creem são santificados, ou seja, saíram do lugar da louça suja e foram para o lado da louça limpa. Não tem mais nada a ver com aquela louça suja. Santificados pela oferta, pela oferenda, a obração do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E agora ele vai mostrar o contraste de como era antes, porque ele fala e assim todo sacerdote do, do judaísmo, ele está se referindo aqui, aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, que é Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Você acabou de lavar a louça suja, está tudo limpo a louça, você senta e fala, terminei a minha limpeza da cozinha de hoje. O que é você sentar-se? É você dar por encerrada uma tarefa. E Cristo assentado, ele morreu, ressuscitou, subiu, assentou-se na glória, a destra da majestade nas alturas, significa que de uma vez por todas ele não vai mais botar a mão em pecado. Ele não vai mais se sacrificar por pecado ou por pecador. Ele fez uma vez com validade eterna. É isso que significa isso que ele está dizendo aqui, ao encontrar-se com o um sacerdote humano do judaísmo que precisava todo dia, todo dia, cada dia, oferecia, oferecia, oferecia sacrifícios que nunca nunca limpavam os pecados, nunca podiam tirar pecados. E agora ele está para sempre, Cristo, na destra de Deus, essa é segurança nossa, ah, e no versículo 13 ele continua dizendo daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo ou estrado de seus pés. O que significa isso? Que Cristo está agora sentado à direita de Deus, aguardando o momento quando os seus inimigos ficarão aos seus pés. Todo aquele que rejeita a Cristo como salvador, continua na condição em que veio ao mundo, de inimigo de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos que nós somos inimigos de Deus por natureza. Inimigos de Deus. E a única maneira de você se tornar amigo de Deus, ou ser feito amigo de Deus... É pela fé em Jesus, é crendo em Jesus e, e sendo salvo, sendo tirado do lado da, da, da coisa suja para o lado da coisa viva, sendo salvo eternamente. Porque haverá um dia, uh, lá, em, lá em Filipenses, ele, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2, ele diz que ao nome de Jesus se dobrarão todo, todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. O que significa isso? Toda a criação se prostrará aos seus pés. Todos precisam se prostrar aos pés de Jesus. Uns se prostram agora, em vida, quando creem em Cristo como Salvador. Outros se prostrarão como inimigos aos pés de Jesus para receberem a sentença eterna. O que é a sentença eterna? A eternidade no lago de fogo. É isso que a Bíblia uh, mostra em várias passagens, onde haverá choro e ranger de dentes. Onde o bicho não morre, o Senhor Jesus fala nos evangelhos, o que significa o bicho não morre? O... A vida não termina. Isso que nos mantém vivos não termina. Algumas religiões falam que a pessoa morreu, acabou, então a pessoa foi julgada no juízo final e acabou, não desaparece, é extinta. Não, de jeito nenhum. O ser humano que não creu em Jesus, ele vai eternamente viver, viver no lago de fogo, em sofrimentos, sozinho, em trevas. Não, tem, não é um lugar para bater papo com gente. É trevas exteriores. O que significa? Ele já está com trevas interiores no seu coração de trevas, porque é incrédulo em Cristo, e ele vai viver em trevas exteriores. Do lado de fora não enxerga nada também, só, só trevas. Mergulhado em trevas pela eternidade. Esse é o juízo final. Agora, muitas vezes falam assim, mas só fala coisa ruim essa, essa mensagem, que é isso? Não, é o contrário. A coisa boa, a boa notícia é que Deus está dando por, de graça a salvação para aquele que simplesmente se reconhece pecador e crê em Jesus como seu salvador. E continuando aqui, fala que no versículo 14, ele volta a dizer, ele volta a reafirmar, porque com uma só oferta ou oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma pessoa salva por Cristo, quando a pessoa crê em Cristo, ela é aperfeiçoada para sempre. Oh, mas espera aí, eu estou cheio de, de defeitos ainda, eu estou... Tô... Existe a sua posição e a sua condição. Imagine que você se candidata a presidente da república, né? Acabou de, de contar os votos, você descobre que foi eleito. Você tá, já está eleito, já, você agora, a sua posição é de presidente. Só falta você esperar o dia para receber a faixa. A, a diplomação lá do presidente para você... Passar a atuar como presidente. Você não pode atuar ainda como presidente, mas você já tem a presidência, você já tem a posição. Assim é o pecador. Nós, quando cremos em Cristo, estamos salvos, eternamente salvos, perfeitos, santificados, plenamente uh, aperfeiçoados para sempre, mas ainda vivemos num corpo velho, daquela outra criação que vai acabar, ele vai terminar, qualquer hora ele vai sair daqui. Vai de... Nós vamos deixar esse corpo para... Recebeu o corpo daí uh, ressuscitado ou transformado para entrarmos no céu na eternidade, para sempre com Cristo. E no versículo seguinte, ele fala, no versículo 15, e também o Espírito Santo não o testifica, porque de, depois de haver dito, este é o conserto ou aliança que farei com eles, com Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações, as escreverei em seus, entendi, em seus entendimentos, aí ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não há mais oferta do pecado. Ou seja, não dá para fazer mais nada em prol do pecador. Porque a única coisa que podia ser feita para a salvação do pecador já foi feita. E não existe outra coisa. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, se alguém está em Cristo... Ah, Podemos até ler. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, fala Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. É como se eu chegasse lá no armazém da esquina e falasse oh, Vim pagar minha conta. Ele olhasse e falasse oh, Mario, Nenhuma conta há. Nenhuma dívida tem aqui para você. Mas por que aconteceu? Ah, vem um amigo aqui se seu pagou. Foi isso que Cristo fez. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, os nossos pecados pendentes ali na dívida, no, na, cade, na caderneta de Deus. Aí Cristo veio ao mundo, pagou pelos nossos pecados e não tem mais, não tem mais. Uma vez perguntaram para uma menininha que cria no Senhor Jesus, como é que ela entendia que Deus teria apagado os seus pecados, que Deus teria lançado no esquecimento, que não se lembraria mais dos seus pecados. Ela falou assim, olha, eu acho que é assim, Deus tinha uma lista lá, um papel cumprido, Onde ele anotava todos os meus pecados, lá no céu. Ele ia anotando, 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 anotando. Quando Cristo morreu, caiu sangue nessa lista. Agora Deus não consegue ler. Deus não consegue mais ler os meus pecados. Então ele não pode mais me condenar. Eu estou salva. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Se eu pergunto, você tem pecados? Você é um pecador, como qualquer pessoa vem a esse mundo como pecador. Você crê que Cristo pagou pelos seus pecados já? Você crê que aquele sacrifício que ele está anunciando aqui, definitivo, valeu para você? Você crê que você foi incluído ali naquele momento na cruz, quando Cristo morria pelos seus pecados na cruz? O sangue dele purificou você de todos os seus pecados? Se você crê, a sua lista ficou que nem a da menininha. Deus não consegue mais ler, porque ele lançou seus pecados no esquecimento, para trás das suas costas, no fundo do mar, ou do oriente ao ocidente e não me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isso Deus afirma daqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Existe uma lenda, eu fiz até uma pesquisa na internet, porque eu já tinha escutado essa história, mas é realmente uma lenda isso aí, foi usada pela Rolls Royce, fabricante de carros britânicos, que na década de 50 surgiu essa lenda, de que um, um ricaço, um milionário, que tinha o seu Rolls Royce, estava viajando pela Suíça, aí quebrou uma peça do carro, Aí ele ligou para a Rolls-Royce, na Inglaterra, falou, olha, quebrou uma peça no meu carro, o que, que eu faço? Não, o senhor aguarde aí, nós estamos pegando um avião agora, para ir aí resolver seu problema. Então, pegaram um avião, um helicóptero, alguma coisa, desceram lá, trocaram a peça do carro, subiram no, no helicóptero, foram embora, e o homem pôde continuar suas férias, e passou um tempo e não vinha a conta. Aí, até que ele ligou na Rolls-Royce e falou, escuta, eu fui atendido lá na Suíça, na estrada tal, no dia tal, trocaram a peça tal. E eu quero saber quanto que é a conta para eu pagar o serviço. Deve ser, caro? mandar o um mecânico até a Suíça para trocar minha peça. Aí a pessoa do lado da linha fala assim, olha, eu estou consultando aqui na, nos nossos registros, não tem nenhum registro de atendimento de um carro na Suíça ou de troca de peças. Então não existe essa troca de peças, não aconteceu essa troca de peças. Essa, essa lenda costumava ser, inclusive, estimulada pela Rolls-Royce para dizer que Rolls-Royce era o carro que nunca quebrava. Então era impossível que alguém tivesse pedido pedido para consertar os Royce, porque nunca nunca quebrava. Então, por isso, nem, nem constava na, no, no arquivo. Então, pense agora que, quando Deus olhar para você, se você crê no Senhor Jesus, Ele vai olhar para uma pessoa que nunca pecou. Claro que você sabe que pecou. Mas Ele vai olhar para você, porque Ele, deliberadamente, de vontade própria, Ele causou uma amnésia no seu cérebro, queimou os arquivos, onde que continham os seus pecados, deletou, formatou HD dos seus pecados... E agora Deus não se lembra mais dos seus pecados. Os seus pecados não me lembrarei jamais, nunca. Nem das suas iniquidades. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net